1: Bom, hoje a gente recebe aqui no FM uma mulher multitask. Para quem não sabe o que é multitask, é multitalentos, multiatividades. Aos 35 anos, ela é médica. Eu nem sei falar a especialidade dela, mas é uma especialista em anestesia. Ela é bailarina, sambista. E mais recentemente, assumiu também as funções de apresentadora e influenciadora digital. Estou falando da Thelma Regina Assis. Ela foi criada na Zona Norte de São Paulo e decidiu ainda pequenininha que queria ser médica quando crescesse que uma família bem humilde até uma teve que ralar demais até realizar esse sonho de virar doutora com muita dedicação com muita ralação ela conquistou as bolsas de estudos e a grana necessária para conseguir o almejado diploma Estamos falando de bastante dificuldade né para comprar livro para comprar instrumentos né de, de para as aulas e tudo mais mas, mesmo realizada como médica anestesista, essa é a especialidade que eu não soube falar antes, e trabalhando em quatro hospitais, ela decidiu fazer uma mudança bem radical na vida dela no ano passado. Ela postou bem alto se candidatando para a vigésima edição do famoso reality show Big Brother Brasil. Uma edição que foi marcada por colocar em pauta debates sobre machismo e racismo. até uma mais conhecida como Thelminha, ganhou espaço pelo seu posicionamento pela determinação e por bastante inteligência né, na lida, o chamado soft skill, né, a habilidade de lidar com gente. Ela levou grande prêmio na final, com o apoio de celebridades e influenciadores do Brasil inteiro, e saiu bem famosa desse programa com um milhão e meio de reais de premiação. Desde essa vitória, ela estampou capas de revistas, campanhas publicitárias, se tornou embaixadora de uma marca de beleza, e ganhou também um quadro no programa É de Casa, da mesma TV Globo que produz o Big Brother Brasil aqui no Brasil. Thelminha, seja bem-vinda, é um prazer te conhecer, eu assisti o programa, né? eu não era daquele cara que fica lá todo dia, depois assiste no multishow, e aí faz assinatura, mas eu vi bastante, eu, eu consegui entender um pouco a maluquice, aí, a lógica, né? aquela dinâmica do programa, Cida Venda Final, né? acho que era você, e a, a Manu e a, e a Rafa, não é isso? Então, assim, seja bem-vinda, vai ser muito gostoso bater papo com você, te conhecer e tentar dar um sobrevoo aí nesse, nesse teu mundo, como você mesmo me falou antes de começar a gravação, deu um twist carpado de 360 graus nos últimos tempos, né? Então, seja bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo <risos> e maior prazer. Aqui.
0: Boa noite, boa noite, Paulo Boa noite a todos os ouvintes Eu agradeço muito o convite Todas as vezes que eu ouço Uma retrospectiva da minha vida Dessa forma, como você falou Eu acabo me emocionando Parece que passa um filme na cabeça Então realmente vai ser um prazer Trocar e bater um papo Com você e com os seus ouvintes
1: Ô Tama, tem muita coisa pra gente falar aqui Mas eu, eu não sei, eu fiquei com essa história Do anestesista, né? É uma especialidade muito louca, né? Porque você lida com a dor, né, cara? E nesse momento, a dor está muito presente, né? Não necessariamente a dor física, né? Dor física também, tem muita gente sofrendo aí com a Covid, com sintomas e com... Enfim, com todo o impacto que esse vírus tem sobre o organismo das pessoas. Mas tem uma dor psicológica muito forte, assim, né? As pessoas estão muito... Tem essa expressão, assim, carga mental, né? Muita coisa para pensar, para decidir, muita decisão nova. E você tem esse, esse dado, né? Você ficou, você perdeu seu pai durante a, o período prévio do, do Big Brother, né? Um pouco antes de entrar no Big Brother. Aí ficou naquela loucura, naquele pandemônio coletivo que é o Big Brother. Depois saiu para conhecer a quarentena, né? Então, assim, uhum. você tinha tudo para estar tá completamente louca nesse momento. Você teria licença uhum. da sociedade para enlouquecer. <risos> Me conta um pouco, professor especializada em dor. Como é que está sendo lidar com essa zona toda que está o mundo, né? E na tua vida, quer dizer, pô, olha o que eu citei, né? Perder um pai já é uma situação de dor profunda para qualquer pessoa em qualquer momento. Aí você uhum. tem que passar por isso e entrar no Big Brother. Viver aquela loucura toda, né? Conflitos e, e enfim, é, é, afetos e tudo misturado. Tá? Depois sair para encarar a pandemia sendo médico. Pô,
0: me fala aí, como é a sua cabeça? É, Paula, manter a estabilidade emocional diante de algumas situações, né, que a vida nos coloca, realmente não é uma tarefa fácil. Você falou do meu pai e o meu pai eu costumo dizer que ele foi meu primeiro paciente. Ele lutou nove anos contra um câncer, contra um linfoma. E ele fez o diagnóstico desse linfoma, eu estava no quinto ano da minha faculdade, bem no período da medicina em que a gente tem que ter é, dedicação exclusiva, a gente fica totalmente imerso no curso no quinto e no sexto ano, que são os dois últimos anos, né, o internato. E bem nesse momento ele adoeceu, como muitas pessoas sabem, eu era bolsista, né? Eu tinha uma bolsa e eu tinha que zelar muito por essa bolsa, não podia faltar, não podia perder. E aí, pra mim, realmente foi um momento muito difícil. E eu já fui é, aprendendo né a, a lidar com esses obstáculos que a vida coloca na vida de todo mundo. Que é ter um pai doente e estar tá ali cursando uma faculdade de medicina, eu sabia o prognóstico do meu pai, né? Existe uma palavra na medicina chamada prognóstico, que é o tempo que a gente estima que é a expectativa de vida de uma pessoa diante de uma determinada doença. E eu sentei para estudar e eu sabia que o meu pai teria 10 anos de vida ao máximo. E o que eu fiz foi proporcionar ao máximo uma qualidade de vida para ele durante esses 9 anos, não foi fácil, eu perdi as contas de quantas vezes eu passei a noite com ele no hospital e fui trabalhar no dia seguinte. Foram muitos anos de plantão, foi uma dedicação muito grande a ele. Eu sou filha única, então eu meio que carregava a família ali nas costas. Então, digamos que eu já vinha, assim, através da minha história de vida, já tinha assim, algumas experiências que acabaram me fortalecendo para quando eu me vejo dentro de um reality show onde você tem que ali respeitar o espaço do outro, né? Mas também você acaba perdendo um pouco da sua inteligência emocional, porque você convive com pessoas muito diferentes. Então não é fácil, né? É, em 98 dias o confinamento, ele traz situações para nós que a gente acaba só vivendo, só se conhecendo dentro de uma situação de confinamento. E eu nunca poderia imaginar que aqui fora as pessoas também estivessem passando por isso, numa situação semelhante, né? Eu não imaginava, e talvez por isso também é, esse Big Brother, essa edição, tomou a proporção, que tamanha, porque as pessoas acabaram se identificando muito com a nossa realidade lá dentro, o quão difícil é você ficar confinado. E aí, imagina, muitas pessoas nesse momento estão confinadas com as pessoas que elas amam, da família, e ainda assim, Parece que os conflitos familiares também tiveram um pouquinho mais de... Se exacerbaram um pouco com as pessoas que a gente ama. Imagina você tendo as pessoas que você não conhece, que são totalmente diferentes de você. Então, realmente, não foi fácil, mas eu sempre tive essa capacidade de... Eu pratico a empatia com muita facilidade, graças a Deus. Então... Eu sempre me coloco no lugar do outro, lógico, lá dentro 98 dias teve momentos em que eu tive que me posicionar e tive que falar de uma forma mais incisiva, mas não é o meu perfil, sabe? Ficar brigando 24 horas por dia pelo bem da minha saúde emocional. E aí, quando eu saio, eu não esperava que essa pandemia tivesse eu achava que quando eles passaram a informação para nós eu achei que fosse algo mais resolutivo a curto prazo eu não, não imaginava que tivesse assim não fosse uma coisa que ainda a gente não tivesse uma data para acabar e aí eu me vejo ah, no aeroporto caiu minha ficha que todo mundo já estava adaptado a usar máscara a na fila de embarque a manter um distanciamento e aquilo para mim parecia cena de filme, parecia que eu tava entrando num, num outro mundo, assim. Eu até questionei meu marido se eu poderia tomar água, levantar a máscara para tomar água. Ele falou, mas se você não levantar a máscara, você não vai conseguir beber. E eu falei, mas é porque eu não sei como agir, eu tenho que me afastar das pessoas para poder beber a água. Então foi, assim, uma experiência muito impactante. Até hoje eu tento conversar com eles para falar que dia vocês tiveram a consciência de que vocês não deveriam sair de casa para poder se proteger e eles tentam me contar mas eu acho que nunca eles contando eu vou conseguir sentir o que foi aqui fora e para nós também o que foi lá dentro saber que estávamos confinados e, e, e tendo uma pandemia que fora a gente não sabia a proporção enfim foi uma experiência assim que vai ser assim foi inesquecível que eu vou poder compartilhar com os meus filhos com os meus netos e que só ajudou a somar ainda mais mais uma experiência para eu me tornar uma pessoa mais forte e com capacidade de me regenerar. Então vai aí para o meu arsenal na minha história de vida.
1: Você mencionou um personagem desse filme aí que ninguém pergunta nada, ninguém vê, que é o seu marido, né? Ele é um cara bastante reservado, né? Porque ninguém vê às vezes de vez em quando. Eu fiz uma pesquisa agora né, para fazer a entrevista e tem uma foto dele lá no casamento tal, mas você não sabe. Tal. Esse cara deve tem enlouquecido pelo seguinte, ele, você era a mulher dele, médica, não sei o quê, quatro hospitais e tal, mas, pô, a pessoa, vamos dizer, é, é, como qualquer outra e tal. De repente, você entra lá, é, é vista por todo mundo, né? E haters e gente te chamando de samambaia, de, de planta, não sei o que e tal. E aí você sai de lá, ovacionada, com um milhão e meio no bolso, totalmente conhecida, celebrada, festejada, também com haters e tal. Quer dizer, é um twist carpado de 360 graus e ele continua igualzinho ali, ele continua lá na vida dele, fotógrafo. Né? Então, esse cara que merecia, na verdade, um busto numa praça pública né? por segurar essa bronca. Como é, que é, como é que a cabeça dele está segurando essa mudança toda? E o casamento... É, mudou.
0: então, é, é interessante isso. Na verdade, ele já estava há três anos de um relacionamento que já tem 11 anos, mas há três anos casado com uma pessoa versátil, uma pessoa que é ligada no 220, que chegava inventando as coisas e eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muito foco no que eu quero. Então eu chegava para ele com os meus sonhos e falava, olha, eu quero entrar no Big Brother esse ano. No primeiro momento ele falava, você tá ficando louca, né? Por favor, né? Tá... Só que aí depois eu consigo colocar as coisas como um projeto de vida. E aí eu vou traçando, é, vou traçando caminhos para que esse projeto se transforme em realidade, vou buscando ferramentas. E é interessante que aí, de um dia para o outro, ele abraça o meu sonho de uma forma. E aí ele serve como um grande parceiro Um grande aliado na conquista desses sonhos E com o Big Brother foi assim também é, A minha família Não só ele, a minha mãe Também sofreu muito Porque não é fácil você ter uma pessoa que você ama E que você conhece a índole que você conhece o caráter Tá exposta, mas a gente sabia disso Eu sabia disso quando eu estive disposta A me expor durante três meses Mas só sentindo na pele mesmo O que você falou As pessoas ofendendo é, citando coisas que não eram reais e a pessoa parece que está né, nadando contra a maré, tentando falar não, isso não é verdade, a minha, mulher, a minha esposa não é, não é assim mas então foi assim um, um período difícil, mas ele conseguiu sobreviver muito bem sem a esposa durante os três anos quando eu saí eu encontrei um marido mais maduro, bem posicionado quando eu entrei ele disse que no começo ele queria atirar para tudo quanto é lado dava reportagem, queria falar e depois ele foi se conscientizando de que ele teria também que ter uma empatia com as pessoas que estavam dentro do jogo e ele foi amadurecendo junto comigo também. E hoje a gente é parceiro de, de projeto, a gente trabalha junto como fotógrafo, ele é um grande aliado, assim ele me trabalha bastante comigo, essa questão com câmera, com mídia e aí estamos aí dando certo, assim uma dupla que tem dado certo, graças a Deus.
1: Então, mas eu quero saber o seguinte: todo casal agora, tá? Tá difícil, né? Porque fica lá, é, o dia inteiro junto. Ó. A gente, inclusive, é, a gente publicou na, no, no nosso site da TPM, nas redes sociais, uma novelinha escrita pela Miri Lacombe sobre um casal durante a pandemia, e tal. E pô, é, assim, é muito inspirado na realidade, né? O relacionamento ficou complexo, né? Muito próximo, muito intenso, e tal. Teve dias aí que ele queria te mandar de volta para o Big Brother, por exemplo. Depois que passou o reencontro, a fase romântica do reencontro. Passou uns dois meses, não queria te devolver pro Boninho?
0: Devolver pro Boninho. Você sabe que uma das perguntas que o Boninho fez foi mas será que seu marido quer se livrar de você nesses três meses? Não, então. É, parece faz três meses que eu saí e parece que tem horas que parece muito pouco e tem horas que também parece que é um ano. Mas enfim, a nossa rotina é muito dinâmica. Demorou um tempo para matar assim a saudade, né? Porque a gente nunca tinha ficado tanto tempo separado. Mas agora, trabalhando 24 horas juntos, né? 24 horas por dia trabalhando junto, tem dia que sai uns arranca rabas aqui em casa, mas a gente tem conseguido separar o lado profissional do lado pessoal. Eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga manter um relacionamento saudável. Então, às vezes eu falo, é a Thelma com o Denis profissional, que estão se é, discordando, né que estão brigando. Não é o lado pessoal, porque no lado pessoal a gente costumava brigar bem pouco. Assim, a gente é muito parecido, a gente pensa bastante, concorda em bastante coisa. Agora, no lado profissional, tem horas que... Dá uns nós aqui.
1: A gente tem que desatar os nós aqui. O, o, Thelma, é, eu me lembro, a gente trabalha muito aí com, com, enfim, com intelectuais e tal, e talvez uma das mais é, importantes, enfim, é, destacadas é, intelectuais negras hoje no Brasil seja a Djamila Ribeiro. Né? E a Djamila, num evento que a gente fez na Casa TPM, eu me lembro dela falar uma coisa que surpreendeu a audiência. Ela falou assim, putz, tem dia que eu quero falar... eu". Tem uns dias que eu queria não falar sobre racismo, sobre negritude, e tal. eu queria falar sobre cerveja, sobre o show do da, que eu fui da, da Cássia L, sobre outras coisas, né? Eu, até agora a gente não estava falando sobre coisas que não têm a ver com racismo, mas aí você olha e vê que no Big Brother, que você participou, tinha 20 pessoas e dois negros, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que, pô às vezes, as pessoas estão meio sobrecarregadas de muito assunto denso e sério, não dá para a gente não falar sobre essas questões, né? Então, assim, como é que a tua leitura... Foi foi uma edição do Big Brother bem importante no sentido de questionar não só racismo, mas a própria questão do machismo, né? Aquelas, aqueles episódios lá do Prior e de outros participantes, e tal principalmente no início, né? Quer dizer, acabou sendo uma espécie de... Uma, uma espécie de aula coletiva, ali um aprendizado coletivo para audiência. E tal. Mas a pergunta é a seguinte: como é que bateu para você? Não que você não estivesse acostumada, né? você viveu várias situações de ser a única negra na faculdade, no balé, em outros lugares. Mas assim, como é que é chegar nesse lugar tão importante, né pra, porque você queria estar lá, você falou que era um, um sonho e tal, e ver que tem você e o Babu. De negros e 18 brancos, bonitinhos, loiros, com gominhos, como é que chama? Com tanquinhos e tal. O que bate na cabeça assim de uma moça como você?
0: Então, Paulo, é, eu frequentei muitos ambientes na minha vida, predominantemente brancos. A faculdade de medicina, eu era a única negra da minha turma, uma turma de 100 pessoas. É, não éramos nem 10 alunos na faculdade inteira, de uma faculdade de 600 alunos aproximadamente, Durante o curso do ballet, que também é um curso elitizado, eu era uma das poucas, e me tornando médica, é, graças a Deus eu consegui ter uma condição financeira para fazer algumas viagens, cheguei num hotel bacana na África do Sul e me questionaram se no Brasil existiam muitas pessoas negras, e aí eu falei, como assim a maioria das pessoas do Brasil são negras? E aí os funcionários do hotel falaram: Nossa, mas aqui na África do Sul não vem muitos brasileiros negros. Então, infelizmente, eu é, já passei diversas vezes por essa situação. E aí, ao entrar no BBB, e fiquei procurando, né? Quem é, a outra, quem é o outro personagem negro? Porque parece que a gente sempre faz parte ali de, de uma cota, né? Nós temos que ter colocar ali duas pessoas para poder representar. Mas não representa, porque nós somos a maioria, né? proporcionalmente falando, a nível de população. Então, não representa. E, infelizmente, isso acontece na mídia, acontece em outros setores também. Né? Sempre nos lugares onde a gente vê as pessoas negras, eles estão ali no, no serviço, na prestação de serviço, subserviente. Infelizmente, nos lugares de destaque, a gente ainda não vê na mesma proporção do número da nossa população. E aí foi uma coisa muito genuína, né? O que acontece? A gente acaba sempre se aliando, sempre somando, né? Que foi o que aconteceu comigo com o Babu. Então, no primeiro momento, uma das primeiras frases que eu falei para o Babu foi a gente sabe, né? A nossa cutis sempre nos aproxima. E é isso, porque você olha para uma pessoa e não tem como você não se aliar, porque... Se eu paro para conversar, e foi o que aconteceu, eu conversava muito pouco de jogo com o Babu. Eu conversava mais com o Babu de história de vida, porque a gente, é inevitável, ele sendo um cara que cresceu na favela, eu sendo uma mulher negra que cresci na periferia de São Paulo, em vários momentos a nossa história se cruzava. Porque a gente vive num país racista e que tem um racismo de forma estrutural. Então, nesse momento, você faz o quê? Você fala, a gente tem que honrar aqui, né? É, a gente tem que honrar, é, orgulhar as pessoas e mostrar que a gente é muito mais que isso e que a cor da minha pele não tem que limitar a minha capacidade para nada. Então, é a mesma sensação que eu tive quando eu entrei na faculdade. A gente fica sempre buscando se provar, se provar de que Sabe, a sensação que eu tenho que eu tenho que ser duas, três vezes melhor para mostrar para a sociedade que eu existo e que eu tenho capacidade para tudo que eu desejar fazer. Mas é, você se situa de Jamila, eu já li de Jamila e tem uma grande personalidade internacional mulher negra também que é Angela Davis e ela tem uma frase que é uma mulher negra ela consegue, quando ela se move, ela move toda a sociedade. né Então participar de um reality show onde as pessoas conseguiram honrar e legitimar as bandeiras de uma mulher negra que vive várias opressões, a do a de gênero, do machismo, a de do racismo e muitas vezes a de, da desigualdade social que está aí atrelada. E mais do que mostrar isso é as pessoas pararem para refletir sobre isso, que é o que você falou, esse movimento todo que que ficou mais assim o holofote virado esse ano do Vidas Negras Importam, que começou nos Estados Unidos e refletiu muito aqui, ele trouxe muito isso. E a Djamila, várias personalidades negras têm falado, gente, a gente não quer mais falar somente sobre racismo, porque o racismo não é um problema das pessoas negras, o racismo é um problema das pessoas brancas, principalmente. Então, acho que isso começou a virar a chavinha na cabeça das pessoas brancas e das outras etnias, que é importante você se preocupar, estudar, buscar, ler, que você cada vez mais se conscientize disso, né? Porque não basta eu ficar falando, eu consigo ficar aqui horas falando com você de situações racistas pelas quais eu passei. Mas não vai adiantar, a pessoa não vai conseguir é, sim, ser empática em relação a isso se ela também não parar para pensar, não ler, não estudar a respeito disso. Então eu fico feliz que eu participei de um reality show que levantou bandeiras importantes e debates importantes para toda a população, porque eu acho que ali dentro eles colocam uma amostra do que é a população aqui fora. Isso é inevitável. Então, em 20 pessoas, você consegue ver, sim, o que acontece diariamente, o que as mulheres passam diariamente, o que as pessoas negras passam diariamente. E se isso virou debate, ótimo, né? E que continue sendo assim, mas não só das pessoas negras, das pessoas brancas também.
1: Então, eu, eu, eu concordo muito assim com o que você está dizendo, mas eu queria explorar um pouquinho essa tua relação com o Babu, né? Que foi muito interessante assistir. Eu não conheço o Babu, conheço só o trabalho dele, né? De filmes e tal, do filme do Tim Maia que é genial e, outras, e outros trabalhos dele. Mas eu gostei muito do jeito dele, assim, da forma como ele conduzia e tudo. É, é muito verdadeira, sei lá, muito empática, né? eu achei até que ele fosse ganhar, sabe? Eu apostava nele e tal, porque uhum. achei que ele tocava, assim, numa coisa da, 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 num lugar das pessoas muito diretamente, assim, aquela coisa meio bebezão dele, misturado com um cara firme. <risos> é. Mas, assim, o ponto que eu acho interessante que eu queria te ouvir é o seguinte. Ficou muito evidente, principalmente, assim, acho que ele, ele vestia muito essa coisa da irmandade negra, assim, com você, né? Ele puxava uhum. muito esse lado para comigo não tem conversa, isso aí está acima de qualquer parada, né? ele falava, é, eu adoro o prior, não sei o quê, mas isso aí está acima. Teve momentos, não sei, me corri se eu estiver errado, porque eu não assisti tanto assim, mas teve momentos que eu senti que você ficou muito dividida entre, entre as suas irmãs lá, amigas, do, que você fortalecia, as meninas com quem você se colou ali, né? que eram brancas, e o Babu né, que, que você tinha que o jogo é feito para confrontar, né? Ele é feito para uhum. estimular uhum. conflito, né? E teve momentos que eu fiquei com a impressão que você estava muito dividida porque você tinha que honrar a amizade lá com as meninas, né? A parceria, sei lá, a, a brodagem ali que o sistersagem que foi <risos> que foi estabelecida. sororidade, tempo, né? A sororidade. A sororidade,
0: nós... obrigado,
1: obrigado, Eu é. Inventei esse termo maluco, sisters, acho. <risos> Mas é a que foi formada entre vocês, especialmente, acho que foi a Gisele, né? E a... E a qual, qual que foi as duas? No como começo, a eu, a
0: Gisele e a Marcela. E depois é. eu me aproximei muito da Manu e da Rafa, que também pensavam muito é. como eu lá dentro.
1: E virou a final, né? Isso. Mas, assim, me conta sobre essa, esses momentos. Você deve estar tá muito... É, deve ter sido muito difícil, né? votar no Babu e, e, assim, passar por traidora da, dessa, dessa irmandade que você estabeleceu com ele? Sim. Como que toma uma decisão?
0: Sim, é até é muito legal falar sobre isso. É, no, o meu primeiro contato com o Babu foi exatamente esse, de irmandade, é o que a gente estava falando. A gente se reconhece as únicas pessoas negras dentro de um jogo e por ter muitas coisas em comum na nossa história de vida, é o Babu, a minha relação com ele era muito de admiração. Ele me admirava como mulher negra, médica, por tudo que eu sou, e eu também admirava ele. E é o que eu falei, a gente conversava muito mais sobre a nossa história de vida do que sobre o jogo. Só que lá dentro a gente estava dentro de um jogo e cada um escolhe a sua estratégia de jogo. E para quem acompanhou desde o começo, percebeu que o Babu escolheu um lado do jogo com outras pessoas, com outros aliados. E eu escolhi o outro. Na verdade, eu fiz um jogo muito arriscado. Porque, eu, big, na minha opinião, o Big Brother é um jogo que você precisa ter aliados. E eu escolho um lado do jogo, escolho proteger uma pessoa que está do outro lado. Então, a forma como eu conduzi isso foi muito difícil. Porque, a qualquer momento, eu poderia virar um, um alvo dentro do meu lado. Que era ali o que a gente chamava de comunidade hippie. Tanto que a comunidade hippie, a gente conta lá na história, é que quebrou por minha causa, porque algumas pessoas não entendiam o meu relacionamento com o Babu, não entendiam admirar um cara admirável, um cara com uma história de vida que era muito parecida com a minha e muitas pessoas não entendiam isso tanto que me deram monstro me falavam mal de mim pelas costas, faziam tudo, porque eu dizia que eu era aliada a ele, que se eu ganhasse o anjo, eu daria o anjo para ele, porque ele me deu, e eu sempre falo, falei isso para Manu Gavassi eu esqueço que as pessoas fazem de mal para mim, mas eu não esqueço que elas fazem de bem. Ele me deu um anjo lá na segunda semana e eu falei o jogo inteiro, que se eu ganhasse um anjo, independente de quem fosse os meus aliados lá dentro, eu retribuiria esse anjo para ele. Só que aí o jogo vai acontecendo e eu fui vendo que durante várias, várias vezes ele esteve ao lado de pessoas que eu não concordava com as atitudes lá dentro do jogo. E aí, né? O pessoal trabalha muito bem. O pessoal da produção, eles falaram: "Vamos criar um conflito, porque naquele momento em que eu tenho que votar no babu, teriam outras pessoas para votar, se fosse uma escolha livre. Mas eles fecharam o cerco. Ah é? Vocês se amam? Vocês se gostam? Então vamos fechar o cerco aqui. E aí, Paulo, eles fizeram uma fotografia de do que acontece com a mulher negra na sociedade. Como é que eu faço para escolher? O que que pesa mais para mim, o machismo ou o racismo? Se são opressões que eu sofri sempre a vida inteira, então eu, eu olho para um cara que eu me aliei por irmandade, ou eu olho para uma menina que sempre me defendeu dentro do jogo e que sempre que sempre me respeitou dentro do jogo e que sempre pensou como eu. E foi isso que eu pensei, foi isso que pesou mais. Quem foi a pessoa aqui dentro? que sempre pensou como eu, eu que eu não encontrei um vídeo dela falando mal de mim aqui fora e que e que sabe sempre honrou com o que ela falava na minha frente e por pelas costas, né? Que o Big Brother é um jogo que você nós que estamos lá, a gente só tem duas câmeras, né? Que são os nossos olhos. Vocês aqui fora tem 200 Então quem foi essa pessoa que sempre pensou como eu no jogo? Foi a Rafa. O Babu, a gente pensava diferente dentro do jogo. Tanto que o piong que é um cara que eu sempre fui aliada lá dentro, não era aliado do Babu. Então, nesse momento, a gente tem que escolher. O Prior sempre foi aliado do Babu e nunca foi meu aliado. Então, eu tive que escolher, fiz a escolha e faz parte do jogo. Aqui fora, eu nunca escolheria entre o Babu e a Rafa. Eu sou amiga dos dois, graças a Deus. Mas lá dentro do jogo, eu escolhi... E aí fui massacrada por alguns aqui fora, né? Mas é isso, né? A mulher negra sempre acaba levando é, várias críticas por isso. Não tem como escolher, gente. Tipo, entre machismo e entre racismo, o que, que dói mais? Dói os dois. E isso aconteceu lá dentro. Então, eu não me arrependo de nada que eu fiz, não. Estou muito feliz.
1: Então agora eu vou assumir o departamento Tiet assim não é bem Tiete, mas assim gente que fica assistindo televisão e quer saber porque é uma curiosidade natural assim que é o depois, né? Como o depois está sendo na pandemia, eu não sei como é que é, mas assim tem várias tem várias situações de ex-bbb, né? Tem ex-bbb que vira ator famoso tipo a Grazi Massafera, tem esse bebê tipo João Willes, tem de tudo, tem tem outros que correm de volta para o anonimato, né? Desesperadamente para o anonimato, não querem mais saber de nada, não querem ser vistos em lugar nenhum. É, você teve uma uma tá tendo né? Uma trajetória bastante visível, legal e tal. Ao mesmo tempo, tem uma coisa meio de virar um produto, né? É, eu, eu na minha pesquisa aqui quando eu fui ver, eu achei uma notícia que era assim até uma muda visual e adota mega hair, né? Eu fiquei pensando assim, pô, uma médica, uma anestesista, uma pessoa que trabalha trabalha em hospitais e que tem essa postura, né, que conseguiu fazer essa pequena revolução na Globo ali, defendendo posições importantes, né, com relação ao racismo especialmente e tal. Como é que você se vê, assim, puta, sendo é, é, tratada, sei lá, como uma espécie de boneca, assim, né, tipo... Eu acho uma notícia muito louca, né? Até uma muda o visual e adota a mega hair, assim, não é exatamente uma notícia. Enfim, te me mexe um pouco com você é, é, também ter esse lado, né, de virar uma espécie de produto que a mídia pode explorar como quiser e pode expor.
0: Olha, Paulo, eu tenho uma facilidade imensa de não esquecer quem eu sou. Eu me orgulho muito de ser médica anestesista. Amo fazer anestesia. É, no momento certo eu quero voltar assim a, a anestesiar, não com a mesma frequência provavelmente de 60 horas semanais que era a minha carga horária mas quero voltar a fazer o que eu sei de melhor que é anestesiar, mas eu também estou tendo a oportunidade de conhecer o poder da comunicação e estou enxergando possibilidades de linkar a mídia e a comunicação com a minha profissão o médico também tem que ser um comunicólogo, Uau. o médico também tem outras formas de estabelecer uma relação médico-paciente, de orientar as pessoas, né? Vídeo de Dráuzio varela, que faz isso muito bem há anos. Então, eu tenho gostado muito dessa relação com a mídia. Lógico, não dessa forma que você falou, tem todo lado de exposição, né? De transformar a gente que isso eu acho que acaba sendo uma consequência que a gente tem que acabar tendo jogo de cintura para lidar assim no dia a dia mas esse papel de transformar é, de unir a minha profissão com a mídia eu gosto e estou trabalhando bastante com isso tem sido bem legal
1: então aí sobre os parceiros lá né? essa é outra curiosidade também que todo mundo fica né e só que agora eu até ia perguntar isso depois acabei mudando a pergunta no meio mas assim a pergunta original era o seguinte, é, depois que acaba, todo mundo fala lá dentro, seremos amigos para sempre, nunca mais, <risos> essa união será para sempre, e não sei o quê. depois acho que ninguém mais se encontra, mas é, especialmente no momento de pandemia, você continua fala você, você bate um papo com a Manu, com a Rafa, ou não, ou não dá tempo, ninguém mais consegue, a coisa vai diluir.
0: Olha, eu até falo que eu duvidava de amizade de reality show. Eu falava, isso não existe, esse povo fica aí se abraçando, falando que é amigo, mas tem um milhão e meio valendo. Mas lá dentro a gente vive um turbilhão de emoções tão grande, é tudo tão intenso. Quando a gente está feliz, a gente está muito feliz. Quando a gente está triste, a gente está muito triste. E não tem como não estabelecer relações de amizade. Eu acho que também não tem como é ser amigo da, de todo mundo que passou por lá, porque, como eu disse, são pessoas muito diferentes, né? Mas as amizades que eu fiz lá, principalmente os últimos dez dias, são muito intensos. Muito intensos, assim. Parece que o tempo não passa e as emoções ficam à flor da pele. Então, as pessoas com quem eu me, con, me conectei lá dentro. É, eu falo muito, pai, falo muito parceiraça com o Babu aqui fora, tudo que ele me chama de projeto, a gente gravou uma matéria para um projeto legal dele, é, a gente sempre troca figurinha, a Manu e a Rafa, a gente se fala quase que semanalmente, assim, a gente criou um laço bem forte, assim, e é muito legal saber que aqui fora as pessoas não mudaram, assim, a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente, mas por WhatsApp, por vídeo a gente sempre se fala e algumas das outras meninas também a Gisele a Gabi a Marcela já conversei então tem bastante gente que aqui fora a gente continua se falando sim e assim todo mundo trabalhando muito né cada um tocando aí seus projetos de vida então o tempo na correria também não dá mas na medida do possível a gente se fala assim
1: o oh, oh, Thaum você falou aí de uma de, de, de coisas de força e tal. Eu fiquei pensando assim na força do dinheiro, né? Uma, uma energia fortíssima <risos> e tal. E você, eu li aqui a tua biografia. Já tinha visto você a dificuldade financeira séria, né? Que você tinha aí quando criança e depois mesmo como estudante, né? É, ralação, dificuldade para comprar livro, etc. E tal. É... Como é que tá sendo agora, né? Você ganhou prêmio, fez contratos bacanas e tal. É, que, que, qual que é a tua leitura assim, da importância do dinheiro na vida da gente?
0: Ah, eu aprendi a valorizar muito o dinheiro. Eu já tinha essa relação com o dinheiro porque, como você falou, eu tinha uma família que trabalhava para pagar as contas básicas. Água, luz, mercado. E era essa a vida. É, viagem não tinha... É, roupa não tinha, era, tipo, tudo certinho, assim, contadinho, encaixadinho. Tanto que, para uma coisa que é fundamental, que é o estudo, muitas vezes faltou, né? Então, eu estudei em escola pública, na faculdade tive que ter a bolsa de estudo, então, era uma família que tinha o básico. Quando eu é, viro médica, eu já aprendi a dar um valor muito grande para o dinheiro, né? Só que eu era... Eu sou, na verdade, eu sou de uma geração que começou a ser pioneira na universidade. Então, os meus primos também tiveram acesso à universidade. Eu tenho primos que têm curso superior e que conseguiram é, melhorar a condição de vida. E eu a única médica. Só que aí eu tinha pai, mãe, que se transformaram em filhos. Tinha muita gente para ajudar. Então, como médica... Eu ainda não tinha conseguido conquistar uma grana satisfatória para sair fazendo coisas absurdas, assim, do ponto de vista financeiro. E aí, depois de ganhar o prêmio, o pé ficou cada vez mais no chão. Eu valorizo muito o dinheiro. Eu tenho... Eu ainda não tenho casa própria. Eu tenho o um sonho de ter uma casa própria. Mas eu sei que, nesse momento, ainda mais vivendo uma pandemia, o quanto que isso impactou financeiramente também a vida das pessoas, eu sou eu tenho consciência de que o melhor a fazer foi investir esse dinheiro investir e tudo que eu tenho trabalhado trabalhado muito graças a deus eu tenho poupado e valorizado muito assim para poder lá na frente colher os frutos assim então eu sou bem pé no chão em relação a dinheiro
1: o tema tá difícil investir agora porque o juro baixou <risos> muito né então assim é, não tem antigamente para quem tinha dinheiro era meio que uma festa, né? Você punha lá o dinheiro para trabalhar para você, agora não tem mais. Você, como é que você faz? Uma curiosidade assim: você tem algum conselheiro para investir? ou Você mesmo sabe? Você parece saber de tudo. Você, você fuçou isso e aprendeu a investir? Como é que você tá fazendo? Não,
0: eu eu sabia que o caminho certo era investir porque eu trabalhava com colegas. Os meus colegas de trabalho sempre falavam, né? Não, o segredo é investir, o segredo é o tesouro direto E ficavam falando, eu não entendia muito bem E não sobrava muito dinheiro, Paulo, para investir no final do mês Os plantões, como eu te falei, ficava tudo na família mesmo E eu falava, nossa, um dia eu quero galgar esses passos aí Eu quero entrar nesse mercado de investimentos também E agora com o prêmio eu fui buscar ajuda Eu fui buscar quem entende do assunto e aí, conversei, quero sim estudar. Eu tenho amigas que conseguem chegar a elas mesmo sozinhas ali, de forma individual, e mexer, tirar de um, um pouquinho daqui, colocar ali. Eu não entendo. Então, coloquei na mão de profissionais que entendem que vão fazer o melhor, melhor destino né, no mercado de investimento.
1: Então, com essa vida toda difícil, né? Para uma mulher negra, pobre e tal, que, pô, imagino eu li algumas passagens aqui que você já contou, né? Tem a questão também de você ter sido adotada, né? Eu vi que você descobriu isso só com 15 anos, com uma ligação anônima, né? Uma história que só isso já pô já seria um programa inteiro. Mas me deu vontade de perguntar, assim, eu, eu acho muito curioso você lidar com dor né profissionalmente. é Curioso, assim, interessante, na verdade, né? É... Qual foi a maior dor que você já sentiu tirando qualquer aspecto físico, assim, dor de alma, assim?
0: Nossa, várias, assim, mas eu acho que o luto, com certeza, é uma dor inesquecível, assim, né? Então, a perda do meu pai, a perda dos meus avós quando criança, lá de trás, são dores, assim, pra mim, bem marcantes. E é interessante você fazer essa analogia mesmo, né, de de trabalhar com dor, porque realmente a dor, ela tem um componente emocional muito importante e não tem nada mais gratificante do que receber um paciente e mostra e os pacientes eles têm muito temor, né? Existe um mito assim, né, em torno da anestesia assim, e poder tentar esclarecer e transmitir uma segurança para esse paciente da melhor forma e depois enxergar o desfecho quando ele acorda e fala nossa, mas já passou, já operei, nem senti nada. Então, é muito gratificante. E, e acho que é a primeira vez que eu enxergo desse ponto de vista, né? Talvez uma pessoa que tenha tido dores de alma ao longo da vida, talvez isso seja o... Por isso que seja para mim tão gratificante tirar a dor das pessoas no dia a dia. Assim. É bem legal, bem gratificante.
1: E é possível que você tenha tido a maior, sua maior, maior obra como anestesista dentro do Big Brother, né? Porque certamente você aplacou a dor de muita gente jovem, negra, mulheres ou homens né? que, que sentiram menos dor na hora que te viram lá ganhando, né? Então, talvez o teu maior trabalho como anestesista tenha sido participar daquilo que se lá, né? Agora, ainda nessa explorando um pouco essa, essa analogia aí, Existe anestesia para a perda de uma pessoa que você ama?
0: Pergunta bem difícil. Não existe, né? Na verdade, é respeitar o tempo de cada um. O luto é um processo que todo mundo... Cada um tem seu tempo, é um processo que a gente tem que passar. É uma das coisas que servem como... Poderia servir como anestesia, mas depende de cada um, é a questão da fé, né? Da crença de cada um e foi a isso que eu me apeguei nos momentos que eu tive que passar por isso, mas realmente o luto é algo é uma dor que a gente passa e só o tempo mesmo é a melhor anestesia para ir nos colocando assim de volta nos eixos assim e uma coisa interessante para o que realmente para mim é muito dolorido é ver o quanto as pessoas essa pandemia separou as pessoas até nesse momento né de luto né. As pessoas não estão tendo nem o direito de viver esse luto, muitas vezes nem de se despedir das pessoas que estão passando por isso. Então, realmente, é, é bem impactante. A gente só vai conseguir avaliar o impacto no psicológico das pessoas daqui a um tempo, né? porque realmente é bem impactante.
1: O Thelma, teve um, recentemente uma polêmica muito grande né? nessa onda de cancelamento, esse papo todo que está acontecendo agora hum. né? de de ficar uma patrulha permanente em cima um do outro, né? um apontando o dedo para o outro, e muita briga, muita tentativa de anular as pessoas através dos mecanismos digitais e tal. E teve uma, uma questão, imagino que você possa ter visto, a uma das intelectuais mais respeitadas hoje no Brasil, a Lilia Schwartz, né? ela, ela fez um artigo no jornal sobre o... o vídeo novo, a música nova da Beyoncé, um artigo crítico, né, e que foi muito, muito atacado, né, é, e enfim é, veio essa questão do lugar de fala, né, de uma antropóloga ou enfim uma intelectual branca fazendo uma crítica que meio enviesada e tal, e ela foi bastante atacada, né até um dos melhores artigos que eu vi foi o um artigo de um professor da Universidade Federal da Bahia, se não me engano, um professor negro, genial o artigo, porque ele questiona o que ela disse sobre a obra da Beyoncé e não o lugar de fala, a questão dela ser branca ou não. Mas, enfim, independente disso, eu queria saber como é que você vê uma questão desse tipo, quer dizer, uma pessoa como ela, uma pessoa que dedicou a a vida a estudar a sociedade, os... Né? as relações entre as pessoas, com, com bastante, priorizando bastante as questões mais agudas, as, as mazelas mais agudas do Brasil. Ela é uma estudiosa dessas questões, incluindo o racismo. Ela pode falar sobre, sobre uma artista negra, ela pode falar sobre racismo, ela pode falar sobre, sobre o, o drama, que uma pessoa negra vive num país racista ou não pode assumir?
0: Olha, eu passei nove anos da minha vida estudando medicina, então eu vou ter propriedade todas as vezes que eu puder falar sobre, que eu tiver que falar sobre medicina. Então, se ela passou vários anos da vida dela estudando antropologia é, sobre isso, ela vai poder falar sobre isso, mas o que a gente fala de lugar de fala são as experiências. Que a pessoa viveu Isso é impagável né? A, a experiência que, que Mostram as nossas cicatrizes né? Que exacerbam ali as nossas cicatrizes Isso Só quem viveu mesmo É que pode falar Então acho que todos os profissionais Que brilhantemente se dedicam aí a estudar E de alguma forma Colaborar para vencer esse racismo estrutural Eles precisam ter só a questão da sensibilidade, né, na hora de abordar esses assuntos que podem ser aí mais sensíveis, a Beyoncé é uma baita imagem representativa. O que a gente tanto fala de representatividade de representatividade, é, ela é representação para várias pessoas, né? Então é um campo muito sensível, né? Criticar uma pessoa que para muitos de nós, para mim mesmo, é Sinônimo de poder, é sinônimo de eu quero ser que nem ela, uma mulher rica, bem-sucedida, é, milionária, que, entendeu e que não quer mostrar o lado somente de mazela, somente de escravidão, somente abolicionista. Ela quer mostrar um lado de status, um lado de empoderamento. E a forma como ela enxerga e é a forma como ela quer mostrar. Então, eu acho que é uma forma válida também. E se muitas pessoas se identificam com isso e se sentem representadas, tem que respeitar isso também. Então, acho que é um campo muito sensível, é super válido o estudo, é super válido a dedicação, porque eu acho que a gente tem que somar. Somar né, num país em que é muito racista e que tem um racismo estrutural e que as pessoas precisam entender isso. E a gente só tem que ser sensível porque como você falou, a gente está na política do cancelamento e algumas pessoas concordam, outras não, e aí você acaba entrando aí em questões polêmicas. Então, sempre que for um campo mais sensível, o lugar de fala ele é super válido, com certeza. Ou questionar, né, alguém que tem esse lugar de fala, né, como a gente citou aqui de Jamila e outras tantas personalidades aí que podem agregar conhecimento quando a gente tiver que se posicionar com, sobre racismo e sobre essas questões.
1: O, o Thelma, como é que está sendo virar apresentadora de quadro num programa da Globo, que é uhum. outro negócio completamente diferente que, pô, de repente apareceu para você, né? E eu confesso que eu ainda não assisti. Eu, não, eu dificilmente eu vejo televisão de manhã, né? É de manhã, né? No programa da, da Fátima Mendes.
0: É bem de manhãzinha, é bem cedinho, né? 10 para as 7 da manhã começa.
1: Como é que está sendo esse desafio aí para você?
0: Tem sido uma experiência incrível. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. E a ideia era sempre relacionar com a mudança de vida que as pessoas tiveram né, nessa pandemia. Trazer até uma médica para orientar as pessoas, mas também trazer um pouco da Thelma comunicóloga, né, de poder se comunicar e de transmitir aí das pessoas muitas vezes se identificarem comigo. E tem sido maravilhoso, a gente, a, a gente apanhou no começo, como você falou, a gente teve que se adaptar, eles mandam a câmera para o meu apartamento e aí meu marido que já trabalha com isso ajuda muito, posiciona, foca e aí grava tudo. Manda o material, edita, agora com a flexibilização da quarentena, a gente está começando a fazer algumas coisas externas, mas sempre assim, o, me o menos tempo possível na rua, mais tempo em casa ainda, né? respeitando isso. E tem sido muito bom, cada vez mais tem surgido novas pautas e a gente está trabalhando bastante, tem sido muito gratificante. Assim, é muito legal o que eu te falei, o poder da comunicação, sabe? A gente teve uma matéria em que a gente entrevistou pessoas em situação de rua, que eu me questionei, eu levantei, eu levei essa pauta. Como é que essas pessoas estariam na pandemia? Porque eu fiz uma campanha para a Prefeitura de São Paulo falando fiquem em casa. E aí depois eu parei para me perguntar e as pessoas que não têm casa, como é que elas estão fazendo? E levei isso para eles, isso virou pauta. E dessa dessa matéria, uma um familiar e juiz de fora reconheceu a pessoa que estava em situação de rua há mais de 20 anos, e esse cara conseguiu voltar para a família dele. Então, aí foi caindo a minha ficha do papel da comunicação, sabe? Outro dia entrevistei uma menina de Salvador que trabalha com maquiagem, nessa pandemia ficou totalmente sem renda, e o tanto que essa menina se identificava comigo, mais uma vez falando da importância da representatividade, que a gente estava falando da Beyoncé, da mesma forma que a Beyoncé é para mim, eu sou para essa menina de Salvador. E o quanto que ela se emocionou ao falar comigo, e o quanto que a minha história tem a ver com a história dela também. Então, somando tudo isso, dentro de uma ferramenta chamada comunicação, para mim, tem sido assim, sensacional. Eu estou amando
1: fazer. Então, você citou a Beyoncé aí de novo, me deu a chance de falar o nome desse professor da Universidade, uhum. da, da Faculdade de Comunicação da UFBA, Universidade Federal da Bahia, ele Não chama nada. Wilson Gomes. Eu achei esse cara muito fera. Acho que vale a pena quem se interessar pelo assunto dar uma lida. Né? É só dar um Google aí no Wilson Gomes. O assunto... É, o, o título do, do, do artigo é O cancelamento da antropóloga branca e a pauta identitária. Muito legal a cabeça desse Wilson Gomes. Até pô, vou ver se eu consigo entrevistar ele aí, porque acho que é uma pessoa com uma visão muito bacana, assim, do, e, e tem bastante guarda uma relação aí com o que você falou, é, a, o pensamento dele, né, e acho que é importante, é muito importante a gente encontrar cabeças que conseguem se distanciar um pouco da tensão, né, do ringue, do UFC Sim. Né, do UFC que o mundo tá se tornando, o mundo está se tornando um, um octógono, né e as pessoas entram uh -huh. para se matar e tem gente que consegue erguer a lente e ver as coisas mais de cima e tal mas é, olha o, a gente está já estourando o tempo eu quero eu quero saber de você um pouco é, como é que se se vê daqui um tempo assim aliás antes disso né você além de ser médica você fez uma campanha né logo depois que você saiu do do lado do, do Big Brother, Big Brother. Né, uma campanha para orientar um pouco as pessoas sobre sobre medidas de, de, de sanitárias, né, com relação à Covid, não foi isso? É... O que, que você está achando, hein, então, assim, a pergunta que todo mundo está se fazendo diariamente, assim, tem algum horizonte de solução para essa pandemia? Assim, olhando os números, não parece estar tá muito animador, né? Outra gente passou de 110 mil mortos no Brasil, né? É... E outros países também vivendo quadros muito difíceis, né, inclusive Estados Unidos e tal. O que, que você acha? Então, ah, esse, esse troço vai ficar mais um ano, dois, ou oh, bem vacina. Você consegue falar alguma coisa sobre isso? Não?
0: Olha, em relação a prazo, não tem como dizer. Eu sou muito otimista em relação às pesquisas científicas. O contato que eu tive com ciência durante é, nove anos estudando e mais quatro anos atuando, eu sou muito otimista em relação à ciência. Então, eu tenho esperança de que, sim, a gente consiga a vacina, mas eu acho que o legado que fica é a questão da educação, da conscientização. Isso é muito importante, né? A gente tem exemplo dos países de primeiro mundo, o quanto eles conseguiram né, é, ter um controle dessa situação, né? Que foi impactante para todo mundo, foi mundial, uma pandemia, mas o quanto eles conseguiram E através da, da educação, da conscientização. Então, eu acho que, independente da vacina, a vacina uma hora vai chegar, não sei estimar o prazo, mas a gente tem que saber o que é que a gente vai levar de aprendizado de tudo isso, né? O que antes, é, a questão da, de usar máscara, a questão de higienizar as mãos, a questão de ter consciência do, de manter o isolamento na medida do possível até quando for preconizado isso, a gente vê que muitas pessoas acabam assim burlando né, as, as regras e acabam prejudicando a si mesmas e aos outros. Então, acho que o legado maior que fica é isso, de se conscientizar e de, o que, que a gente vai levar de aprendizado. Mas eu tenho esperança, assim, eu sou bem otimista, se Deus quiser, isso vai se resolver. E também outra coisa é a questão do impacto, né, que isso trouxe para a vida de todo mundo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de saúde. É o que eu te falei, a gente só vai conseguir avaliar esse impacto em saúde mental, o tanto de gente com um transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, né? De uma pessoa que de um dia para o outro adoece, é internada, não pode ter contato nem com o um familiar, de repente essa pessoa vai a óbito. Então, quanto de gente não sofreu um impacto para o resto da vida? E vai ter que tratar isso, né? Então, quanto de impacto isso vai trazer para a medicina também daqui anos? Então, eu acho que é isso que a gente tem que parar, parar se conscientizar e saber estar preparado para o que vier aí, né? A gente, o ser humano ele é muito dinâmico e a gente tem que estar preparado para situações aí, gerar os nossos planos de contingência, né?
1: Então, eu, eu li outro dia, não sei onde foi que eu li, não, não, esqueci onde foi que eu li, mas eu adorei alguém dizendo o seguinte, olha, o sorriso tem aquela expressão, né, abrir a cabeça, o sorriso é quando a cabeça se abre, né, abre literalmente, né, e a gente se abre para o outro, né, você tem um sorriso muito, muito especial, né, a hora que eu te vi você já estava com esse sorrisão, e eu conhecer você conversar com você realmente muito legal tem uma um negócio que eu chamo de tônus vital né uma uma força interna né que deve ter sido forjada com pelos seus pais e e, e pela sua própria natureza e pelo sofrimento também né que é uma tremenda ferramenta de 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 força né de forja de de amadurecimento de fibra tal então gostei muito de te conhecer deu para entender por que, que você está tendo tanto êxito, tanto lá no Big Brother, aquela maluquice lá que você ganhou, é, quanto na medicina, quanto agora na televisão. Então, olha, muito legal. Acho que você está fazendo um, um um papel, né um, um trabalho muito relevante. Né? Então, é, parabéns aí, obrigado pelo teu tempo, foi muito legal te conhecer. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, seja fazendo entrevista, seja por aí. O Denis é um cara de sorte, viu? É, <risos> certamente faz de sorte. Esse sorrisão aí ilumina qualquer um. Um beijão para você, muito obrigado pela tua, tua entrevista, o bate-papo e pela tua energia. Obrigado. Muito
0: obrigada, foi um prazer. Eu fico feliz. Eu quero usar a minha imagem pra, de forma positiva mesmo. Essa é a minha maior preocupação. Então eu fico feliz que esteja conseguindo transmitir isso. Muito obrigada aí, seus ouvintes. Muito obrigada mesmo.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Tripe no ar há mais de 35 anos. Direção e apresentação: Paulo Lima. Produção: Adriana Verani e Juliana Farinha. Roteiro: Natália Cariati. E edição: Ludmila Dyer. Quer ouvir outras entrevistas em edições anteriores do programa? É só ir no tripfm.com.br ou procurar pelo Trip FM na plataforma digital em que você costuma ouvir os seus podcasts. Estamos em todas elas: Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima.
0: Você ouviu Trip FM.
1: Oferecimento Universo Marx, paixão por carros antigos.